0: Vítajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Poďme si otvoriť dnes ráno tú pasáž, ktorú aj Andrej otvoril. Som sa trochu zlako, že budeš kázať moje kázanie, ale našiel si presne to, čo dneska čítať nebudem z tej pasáže, takže je to výborné. To je Lukáš, druhá kapitola. Otvorte si prosím tam, na svete písma. A, koľký z vás sa tešíte na Božie slovo. Vždycky to je požehnanie, otvárať si písmo svete. A zvlášť v tomto období, kedy uh, ľudia možno strácajú pojem o tom, že, že čo to je za sviatok, čo je to za uh, za udalosť, ktorú si pripomíname. A v Lukášovi v druhej kapitole chce dnes z tohto miesta čítať. Je niekoľko miest, ktoré popisujú toto obdobie, ale toto mi dnes pán na srdce. A chcem hovoriť o, o, o tom, že, že, že keď sa zdá, že sa to Bohu výmklo z rúk. Keď sa zdá, že sa to Bohu výmklo z rúk. A koľký z vás viete odpoveď, že Bohu sa to nikdy z rúk nevymklo. A nikdy sa nevymkne. <kým> aj keď vyzerá tento rok takto zvláštne, aj keď vyzerá, vyzerá to, kde sa nachádzame, veľmi zvláštne, a Bohu sa to nevymklo z rúk a nič, čo sa v tvojom živote deje, nie je mimo jeho pozornosti. Boh je veľmi dobrý režisér, Boh je veľmi dobrý scenárista, Boh je veľmi dobrý um, koncertný majster, Boh je veľmi dobrý dirigent. A Chcem dnes prečítať od toho prvého verša, keď čítavame počas Vianoc z týchto pasáží, možno preskakujeme túto technickú časť, ale ona má v sebe obrovské bohatstvo. A čítame tu od Lukáša, ktorý bol lekárom, veľmi vzdialeným človekom, ktorý to napísal tak sofistikovane, inteligentne a chcel, aby to bolo jasné, že to nie je báchorka, že to nie je iba rozprávka, ale že je to skutočná, reálna, historická udalosť a tak ju zasadil do toho historického kontextu a hovorí, že v tých dňoch cisár Augustus vydal príkaz vykonať súpis ľudu, ten, ako sa to povie, súpis ľudu, ščítanie ľudu však, ščítanie ľudu a to bol prvý súpis alebo ščítanie ľudu ktorý sa konal, keď v sýrii vládol Kyrenios. Máš toto to je Lukáš druhá kapitola od prvého verša. A, takže to bolo, to bolo zasadenie tejto historickej udalosti do historického kontextu. A, a, a poznáte ten príbeh, ale poďme si ho čítať. Všetci sa išli dať, zapísať, každý do svojho mesta. Problém s Jozefom a Máriou bolo, že, že vlastne prebývali v inom meste, než mali, takto povedem dnešnými slovami, že trvalý pobyt. Pretože oni Jozef bol z domu a rodu Dávida, takže, takže museli, podľa verša 4, vybral sa Jozef z galerického mesta Nazareta do Judska do Dávidovo mesta Betlehema, lebo pochádzal z domu a rodu Dávida, vtedy sa nedalo voliť alebo, alebo sa nechať ščítať cez internet, takže musel cestovať do mesta, kde niekde v Matrike bolo jeho meno. A potom tam sa mali zapísať so svojou stubenicou Máriou, ktorá bola v požehnanom stave a kým sa tam zdržiavali, nadišiel čas jej porodu a porodila svojho prvodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila do jasiel, lebo v útulku, alebo v úchylišti pre nich nebolo dosť miesta. A chcem dnes hovoriť na tému, že, že keď, sa bohu, ke, keď sa zdá, že sa to Bohu vymklo z rúk uh, uh, čo urobiť, alebo ako uchopiť ten Boží plán, to Božie riešenie. Lebo chcem, aby ste dnes vedeli, že Boh je stále Bohom, ktorý má všetko pod kontrolou. Boh je stále Bohom, ktorému sa nevymkla táto, táto zemegula spod jeho kontroly. Tvoj život a tvoja rodina, napriek tomu, čo sa možno deje, ešte stále v jeho lásky. V jeho záujmu a jeho starostlivosti. Bola jedna 93-ročná pani z Veľkej Británie, to je skutočný príbek, ktorej ukradli kabelku, v ktorej mala posledných 100 libier na Vianoce a pozvala dve kamarátky a, a, a dokonca aj pán Farar mal prísť. Taká bola nešťastná, lebo penzia už jej nemala prísť, bola v domove dôchodcov, a tak napísala vo svojom zúfalstve list na poštu, ktorý adresovala Bohu. A v tom liste napísala, Bože, ty poznáš moju situáciu. Ukradli mi 100 líbier mojich posledných. A moje dve dobré kamarátky prídu a nemáme si za čo kúpiť vianočné posedenie a možno aj pán farár prídu. A čo mu dám, keď nemám už žiadne peniaze? A mali tam jedného človeka, našiel by som aj jeho meno, z toho historického zápisu, ktorý bol zodpovedný na pošte triediť všetky správy, ktoré boli... Uh, uvedené na na nelegitímnu adresu, alebo adresu, ktorá nemala skutočného vlastníka. A ten ako triedil tie listy, tak našiel tento a a to bolo určené Bohu. Tak si povedal, čo s tým mám urobiť. A tak to vyvesil na nástenku na pošte. A ľudia, ako chodili okolo, tak boli tak dotknutí, že nakoniec dali kasičku pod tú nástenku a tí poštoví zamestnanci sa začali zbierať na túto babičku a dávali do tej kasičky každý, čo, čo mohol a za pár dní sa im podarilo nazbierať 95 libier. A takto, takto dali do obálky a, a poslali tejto babičke s pečiatkou poštového úradu a tak ich hrial dobrý pocit. Stalo sa vám, že niečo dobré spravíte hraje vás dobrý pocit? Tak sa vytešovali, že niečo dobré spravili pre babičku a, a určite ju to potešilo a o, o týždeň na to, po povianococh prišiel znova list, ktorý bol určený Bohu na poštu a v tom liste babička napísala drahý Bože, šokoval si ma tvoja, tvoja dobrota je veľkolepá, kamerátky boli načené, naozaj prišiel pán Farár, tento považoval za div, že mi prišli peniaze takýmto spôsobom od teba, ďakujem ti zo celého srdca len prosím, na budúce keď budeš posielať peniaze, daj pozor na tých zlodejov poštárov, lebo pošta si berie 5 libier poštovné. Lebo babičke ukradli 100 libier a došlo len 95. Ako povedalo Skywild, nie dobrého skutku, ktorý by ostal nepotrestaný. Urobili dobrý skutok a babička im aj tak spílala, že tí zlodej poštári berú 5 libier na poštovnom. Keď sa zdá, že sa to Bohu vymklo z rúk. Tento rok bol rokom nepohodlia, diskomfortu. Tento rok uh, bol rokom, kedy, kedy sa učíme spolupracovať s tým všetkým diskomfortom, ktorý sa nám deje preto, preto, preto lebo sme si ho ne, nepožiadali, tak ako v tomto čase, keď Mária už bola v deviatom mesiaci a, a, a mala porodiť to najcenejšie, čo tento svet, kedy poznal Božího syna. A doprostred toho po prvý krát, sa konal súpis, ten konsenzus, ako sa to povie, konal sa to ščítanie, ten, ten, to ščítanie ľudu, lebo cisár Augustus si vymyslel, že ide spočítať ľudí na celom svete. Izrael bol okupovaný Rimanmi a panoval krutý cisár Augustus a neposlušnosť sa netolerovala. Mária bola tesne pred pôrodom, iný preklad overí, že bola vo vysokom štádiu tehotenstva. Ale oni žili v Nazarete, ale to trvalé bydlisko, alebo to miesto, kam sa museli zapísať, bolo, bolo v betleheme. Viete, ako ďaleko bol Nazaret od betlehema. Samozrejme sa rôznia názory, ale, ale podľa toho, čo som sa ja dočítal, je to o, okolo 120 až 140 kilometrov. A keďže ten príkaz súril, keďže nebola možnosť voľby, pretože kto sa mohol vzoprieť rímskému cisárovi Augustovi, tak, tak pravdepodobne na osledku, ale ani to nevieme, to je len z tých obrázkových detských biblií, ale možno že išli pešo busom. A, a, a pravdepodobne to muselo trvať 4 až 5 dní, pokiaľ prešli. 20-25 km denne, ale uvedom si, že Mária bola vo vysokom štádu tehotenstva. Bratia, vy nerozumiete, ale sestry, ktoré z vás rozumejú, že vaša mobilita klesá nielen covidom, ktorý je okolo nás, ale je tehotenstvom, že sa ťažšie hýbe, je to tak. Takže pri, pri, myslíme si, že, že to bolo oveľa pomalšie a ešte k tomu museli ísť popri Samárii. Kde, kde bolo nepriateľstvo, takže sa mnohí domnievajú, že Jozef ako dobrý ochranca si urobil obchádzku, aby nešiel cez to nepriateľské územie. Takže tým sa im predlžila cesta. Takže pravdepodobne cestovali minimálne 10 dní až 2 týždne. Vo vysokom štádiu teočenstva. absolútny diskomfort, ktorý zažívala Mária s Jozefom, diskomfort, ktorý si nežiadal, diskomfort, ktorý im neprišiel preto, lebo by niečo zlého spravili, ale cisár Augustus a, 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 a rímska okupácia, pod ktorou vtedy žili, ich donúčila do ťažkých rozhodnutí. A niekedy sa pýtame, ako to Boh mohol dopustiť. Veď to sveté Božie, ktoré nosila pod srdcom, bolo predsa dané od hospodina. Koľko z vás nosíte niečo Božie pod svojim srdcom? Nejakú víziu, nejaký sen, nejaké prorocké slovo, nejaké sny do budúcna? Zamávajte mi. Aj vy mi zamávajte, priatelia, ja Vidím ťa, ty nemávaš. Môžete mi zamávať. Diskomfort a napriek, napriek, napriek tomu, že, že to bolo Božie, to najcenejšie, veď... Ako si Boh chránil to najcenejšie. Nemali žiadnu eskortu, nemali žiadnu židovskú stráž, ktorá by s nimi išla. Boli absolútne zraniteľní na tej dvojtyždňovej ceste. Mohla trvať dokonca mesiac, ak sa zastávali niekde u príbuzných a prespávali niekde v maštaliach alebo, alebo dokonca na, pod šírym nebom. Bola to veľmi, veľmi neprijemná udalosť, ktorá ich postretla napriek tomu, že, že Mária nosila to najcenejšie, čo kedy svet poznal. Ale uprostred chaosu a krutej vlády Císara Augusta Boh nestratil prehľad o svojom synovi. Nech sa deje čokoľvek v tvojom živote. Boh nestratil prehľad o tebe, Séro, o tebe, synu. Boh má presný prehľad o tebe, aj keď tam nie je žiadna eskorta, aj keď tam nie sú žiadni zbrojnoši okolo teba. Ale garantujem ti, keby ti Boh otvoril oči, tak by si uvidel anielov Boží, ktorí ťa chránia, aby si si neudelil svoju nohu o skalu. Uvidel by si Božiu ochranu, lebo je viacej tých, ktorí sú za nás, ako tých, ktorí sú proti nám. Dajme jeden veľký potlesk Pánovi. Hallelujah! Boh sa staral o svojho syna. Boh chránil svojho syna. Zdalo sa, že je to veľmi nebezpečná trasa. Jozef sám so svojou manželkou, možno, že malý pár spolucestujúcich, nevieme, ale mohlo to trvať dva týždňa až mesiac. Strastiplné cesty vo vysokom štádu tehotenstva. A prečo Boh ich eskortuje na miesto, na miesto, ktoré ktoré netušili, že musia navštíviť. Oni nepoznali tie proroctvá. Samotní židovskí rabíni nevedeli dať dohromady všetky tie mesiánske proroctvá, lebo ich bolo tak veľa. Boli roztrúsené v žalmoch, boli roztrúsené v Izajášovi. Niektoré hovorili o prvom príchode, niektoré o druhom príchode. Samotní rabíni netušili. Biblia hovorí, že, že Ježiš, ten mesiáš, bude sa volať nazarejský. Že pôjde, že, že bude z Nazareta. Potom čítame, že Boh si z Egypta povolá svojho syna, hovoril prorok, prorok Michiáš, myslím, že 5. kapitola, že z Egypta si povolá svojho syna. A potom čítame, že sa má narodiť v Betleheme. Pozrite si ten, ten verš, to je Michiáš 5. kapitola od, od teto, verš 1. Z ekumenického mám ja vypísaný. O tom, že má prísť z Egypta, bolo pravdepodobne z Hozeáša. Aj to by ste našli. Ale z Michiáša z 5. kapitoli. Koľko z vás milujete Božie slovo? Koľko z vás myslíte, že sa treba venovať Božiemu slovu v církvi? Amen. Štulovať písma. Pozri, čo bolo po- prorokované v Michiášovi 5.1. Ty však Betlehem, Efrata, hoci si najmenší medzi judskými rodinami. Betlehem to nebol Jeruzalem. Betlehem to nebol Paríž, to, to nebola Bratislava. To bolo malinké, akési, akési dištriktné, akési provinčné mestečko, dedinka. Najmenšie medzi judskými rodinami, alebo hovorí najmenšie medzi tisícami. Bezvýznamný Betlehem. Ale z teba mi výjde ten, ktorý je určený za vládcu v Izraeli. Jeho pôvod je v dávno veku, v odvekých časoch. Tento veľký Boží syn, ktorého pôvod je, je v dávno veku, v odvekých časoch, ktorý sa nestal pred dvoma tisíc rokmi. On je alfa i omega, on je prvý a posledný, on je počiatok a koniec, on nemá počiatok, on je počiatok ale pred dvoma tisíc rokmi sa stal človekom, aby nám ukázal, aký je nebeský otec, aký je Boh. A tento diskomfort, toto to, to, to nepohodlie, ktoré zažíva Jozef z Máriou táto svetá rodina, ak by dovolíte poušiť tento výraz, ktorému rozumejú Slováci. A to svetá rodina sa dostáva na miesto, ktoré bolo... Stovky rokov predtým prorockým Mikiašom predpovedané bez toho, že by vedeli, že potrebujú do Betlehema ísť. Ale oni museli ísť do Betlehema, lebo tak bolo prorokované, že z Betlehema vyjde ten, ktorý je určený za vlácu v Izraeli. Niekedy máme diskomfortné situácie v našich životoch, ale Boh si dokáže aj ten diskomfort použiť na to, aby nás doviedol na miesto určenia. Nereptaj na ten diskomfort. Cisár Augustus robil veľmi nepopulárne rozhodnutie, ktoré v tom čase urobilo obrovský škrce z rozpočet mojim ľuďom, ale Boh si dokonca použil tento, tohto bezbožného panovníka, aby dostal svetú rodinu do Betlehema, aby sa naplnilo starodávne prorodstvo, že v Betleheme sa narodí spasiteľ sveta. Mal sa narodiť v Nazarete, alebo mal pochádzať z Nazareta, mal pochádzať z betlehema a mal pochádzať z Egypta. Učenci nerozumeli, že odkiaľ teda bude. Ježiš bol zo všetkých troch miest. Keď bola, keď bola tehotná a, a Herodes usiloval o život dieťatka, tak anjel im dal úpravu, aby odišli do Egypta a naplnilo sa to, čo je napísané, z Egypta som si povolal svojho syna. Jozef bol z Nazareta, preto bol nazarecký a tu sa dostávajú týmto božím riadením do Betlehema, aby sa naplnil prorok Mikiaš, 5. kapitola verš 1. Často nevieš, ako to Boh spraví, ale vždy mu môžeš dokonale dôverovať, lebo on je majster svojho remesla. On je majster režisér. On dokáže zvláduť šmahom ruky. Nazaret, Betlehem, Egypt, dá sa. Pre človeka nie, ale pre hospodina sa dá. Keď bol Mozart, Mozart bol geniálnym skladateľom hudby a už ako ročný udivoval Európu svojim majstrovstvom, skladal symfónie a sa ho pýtali, keď bol 5 ročný, neviem, koľko akordov vieš ty. Mne to trvalo mesiace, kým som naučil CDG. A viem ich výborne. A pridal som ešte 2-3 navyše. Ale Mozart ako päťročný skladal symfónie a, a keď sa ho pýtali, že, že, ani mu nepovedali, že je pán Mozart, ale, ale proste chlapec Mozart, ako to robíš, že v tej svojej lavičke dokážeš celý symfonický orchester pojať a dať notové zápisy, viete, dať nejaký notový zápis pre malý ensemble, okay, ale pre obrovský symfonický orchester a on to spravil ako päťročný. Ako to robiť Mozart? A viete, čo povedal Povedal však, to je strašne jednoduché. Prikladám notu k note podľa toho, ktorá nota sa ku ktorej note hodí. Pozriem na tú notu, pozriem na tú notu a vidím, že sa k sebe hodia, tak ich priložím k sebe a, a tie priložím k sebe a tie priložím k sebe a je to hotovo. A ty máš problém pre C do D, lebo tvoje prsty nefungujú. A on, 5-ročný, dokázal prikladať notu k note, podľa toho, ktorá nota sa ku ktorej note hodí. Fú, ak toto niekto prekladá na no anglištine, neviem, ako zvláda. Tak, ako pre nášho Boha, keď na teba pozerá, vyzerá to veľmi komplikovane, ale on pozná každú jednu notu a vie, ktorá nota sa ku ktorej note hodí. On vie, ktorá situácia, ktorý človek, ktorý čas sa k tomu hodí a vie tvoj život spravovať veľmi kvalitne, aj keď sa ti zdá, že sa mu to vymklo z rúk. A on sa smeje a hovorí, ojoj, oj, práve zažívam dobrý čas s tebou, práve ťa eskortujem na miesto tvojho určenia. Pretože u nás sú napísané knihy, bratia a sestry. Pred rokom som to veľakrát hovorieval, niekto bol v nebi, ktorý bol tam vychvátený a vrátil sa a povedal, že v nebi sú obrovské knižnice, do ktorých chodia anieli. Nie čítať Shakespearea, alebo historické, alebo biblické knihy, ale chodia čítať knihy, ktoré sú napísané o nás. Povedz blížnemu, povedz, v nebi je o tebe kniha. Chodia čítať knihy o nás, aby vedeli, ako nám majú pomôcť naplniť Boží plán na tejto zemi. Pre Mozarta to bola hračka, lebo bol hudobným géniom. Boh je geniálny režisér. Pre Boha je hračkou zrežírovať tvoj život. Majstrovsky dokáže pridať notu k note podľa toho, ako sa k sebe hodia a zvládnu Nazaret, Bethlehem a Egypt. Šmahom ruky. Nezúfaj, brata, sestra, Nezúfaj, brat pastor, je čas, aby sme počas týchto mesiacov sa naučili dôvorať pánovi viacej ako kedykoľvek predtým, lebo on je geniálny majster, on je geniálny režisér. Keď sa nám zdá, že sa mu to vymklo z rúk, možno práve zažívame jeho spôsob, ako nás eskortuje do nášho Betlehema. Tak prechádzaš časom súženia, prechádzaš časom, časom skúšky, chceme ťa pozbudiť, Brat a sestra, že žiadne súženie netrvá väčne. Rovnako ako žiadne požehnanie, obdobie požehnania nezvykne trvať väčne. Po každom období súženia prichádzajú obdobia a požehnania a po každom období požehnania môže prísť obdobie, obdobie skúšky. A preto vytrvaj v čase skúšky a užívaj si čas požehnania. Užívaj si chvíľu, kedy zažívaš Božie navštívenie, tak ako Mária, ktorá zažila navštívenie aniela, ktorý k nej prehovoril, že je, že je obdarovaná milosťou a že Bohu sa v nej zalúbilo. A potom prechádzala deviatimi mesiacmi, kedy ju, kedy ju ustrkovali, kedy, kedy musela unikať pred snahou kameňovať ju, lebo kto by kedy veril, že ako panna počala. Neviem, v akom svete žijete, ale v tom čase bol tak konzervatívny svet, že, že, že tvrdila, že nikdy muža nepoznala neklamala a neklamala a, a pritom bola tehotná. Nikto tomu neveril. Boli, boli považovaní za, za vyvrholo spoločnosti. Ako jedna matka išla zo 16-ročnou dcerou na, na kontrolu ku ginekologovi a on hovorí, ale dievča, si tehotná, mama hovorí, neexistuje, ona nemôže byť tehotná. Lekár chylku pozrel von oknom a pozrel von oknom a mama sa pýta: pane, čo robíte? No hľadám tie znamenia na nebi a, a anielov, pretože keď sa to stalo pred dvoma rokmi, tak to bol celkom veľká vec, A je to druhý prípad, tak čakám, aby som neminul tie znamenia. 9 mesiacov vôbec nebolo ideálnych. Jozef, Jozef ju síce prijal, ale spoločnosť ju musela odmietnúť. Mária si nezažívala žiadne, žiadne r- radosné tehotenstvo v tomto slova zmysle a nakoniec toho všetkého císar Augustus vymyslí šítanie ľudu a oni precestujú možno dvojtýždňovú strastiplnú cestu, ktorá bola nehostinná, nerovná. A nakoniec konečne docielili do Betlehema a už sa teší na sprchu. Cesty, ktoré poviete amen na to, keď ideš dlho a už sa teší na sprchu. Amen. Teší sa, že sa dáš do poriadku. Bratia sa tešia tiež, ale tí vydržia o týždeň dlhšie. <rý> teší sa konečne, že si dá dobrý kúpel a že, že, že v hostinci sa ubitujú a, a, a vystrie svoje unavené nohy a, a odpočine so svojím ťažším telom. A prichádzajú možno v noci do Betlehema. <laughs> Raz hrali v jednej cirkvi takúto tú, takú tú scénku, takúto drámu, ako, ako chceli zobraziť tento príbeh z Lukáša a, a mali tam nastavené také domčeky, akože hostince, akože úchylištia v Betleheme a, a tá svätá rodinka chodia, klepe na tie dvere a nikto, neotvára, a nikto im neotvára. A nikto im neotvára. Tretie, nikto im neotvára. Z hľadiska sa ozve, mali ste si to zabukovať dopredu. <laughs> Vtedy to nemali zabukované, nedalo sa, vtedy nebolo Airbnb. A tak prichádzajú do Betlehema, keďže bolo toto ščítanie ľudu, tak, tak pravdepodobne mnohí cestovali, takže ak tam bolo pár hostincov, úchyliští alebo takých tých, tých miest, kde sa dalo prenocovať, všetky boli plné. Ako to Boh mohol dopustiť, veď nosila pod srdcom to najcenejšie, čo kedy svet poznal. A predsa, keď sa zdá, že sa to Bohu vymklo z rúk, tak ti môžem garantovať, že Boh je stále nad tým, nadovšetkým. A Boh chránil svoju milovanú. Boh chránil Jozefa, Boh chránil to svoje dieťa, ktoré sa malo narodiť a spasi tento svet. Poďme dať jeden veľký potles pánovi ešte raz za to. aleluja, Že Boh si chránil ich a Boh si bude chrániť aj teba. Boh si bude chrániť aj mňa. Boh si bude chrániť to sveté Božie, čo vložil do našich srdc. Ale viete, kde všetko toto začalo? Kde mohla začať tá istota pre Máriu a pre Jozefa? Otvorte si len Lukáša 1.38. Nebudem čítať veľa veršov a nadiem sa, že ešte pár minút a potom sa budeme modliť. Ale zoberte toto slovo, bratia a sestry, toto, tento verš, keď prichádza ten Archaniel Gabriel a zvestuje tu neočakávané, grandióznu zvesť, Mári, že, že to ty si tá vyvolená, Mária, 17-ročná, možno 16-ročná, možno 15-ročná, mladá dievčina. To ty si tá žena, ktorá je vyvolená, aby si vynosila Božie sveté dieťa pod srdcom. Ona bola v šoku, ona povedala, pane, ako je to možné? Áneľ povedal, našla, som, na, našla si milosť Božiu v jeho očiach. A ona chvíľočku váhala ale potom odpovedala niečo, čo chcem, aby ste rozímali celý týždeň, počas celých Vianoc. Aby ste mohli prísť k podobnej odpovedi ako Mária v Lukášovi 1.38. Vtedy povedala Mária, pozri sa ešte raz, vtedy povedala Mária, hľa som dievka pánova, hľa som služovnička pánova. Hovorí nebyká, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Kto na to povie amen? Nech je toto naša odpoveď, aj keď sa zdá, že sa veci vymkli z Božích rúk. Aj keď sa nám zdá, že to, čo od nás žiada, je za hranicou našich možností. Necítime sa na to, ale Mária rozhodila rukami. Mária spustila svoje ruky a povedala, ja som bezbraná dievka pánova, ja som len jednoduchá mladá žena, ale nech sa mi stane podľa tvojho slova. Brada sestra, prajem ti z celého srdca, aby bola toto tvoja odpoveď, aby toto bol tvoj život, kedy povieš, nech sa mi, pane, stane podľa tvojho slova, nech je akékoľvek pre môj život. Pane, ja podpisujem bianko šek, pane, ja podpisujem zmluvu, bez ohľadu na to, čo do tej zmluvy vložíš, bez ohľadu na to, na to, ako budeš formulovať tú zmluvu pre môj život, ja ju nepotrebujem vidieť, ja nepotrebujem vidieť každý z tých bodov, ale ja sa podpisujem preto, lebo dôverujem, pane, že keď sa mi stane podľa tvojho slova, bude toto najlepšie, čo môže byť. Halelúja. Nedávno som pozeral na našom YouTube a, a zistil som, že jedna z najpočúvanejších kázni je paradoxne, neboj sa Bohu odozdať všetko. On si povedal, to, to už kto bude počúvať také radikálne posolstvo a vďaka pánovi neboj sa odovzdať Bohu všetko. Mária dala svoj život v šanc. Mária povedala, pani, ja som len tvoja služobnica, ja som predsa tvoja dievka, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Mám veľmi rád jednoho kazateľa, uh, už ste ma o ňom počúť rozprávať, Jensen Franklin sa volá, pozná niekto tohto služobníka, máme jeho dve, tri knižky, veľmi odporúčam. A stretol som ho v Upsale, uh, Sedel som s ním, mám fotku s ním a a, a rozprával mi o tom, že píše novú knihu a a tak som bol prvý, ktorý som získal copyright. A preto máme tú knihu Miluj tak, ako keby si nebol zranený a a veľmi mi priráslo k k srdcu. A on je je taký taký celkom vtipný človek (kým) a hovorí, že, že ako spoznal svoju manželku, že už mal oči na nej, už ju vyhliadal dlhé týždne, ale nikdy sa neodvážil k nej prihovoriť. A raz si povedal dosť. Možno, bratia, pre niektorých z vás je toto prorocké slovo. Povedal si dosť. A tak bola v hľúčiku, v živote sa nevideli, v živote sa nerozprávali, boli v hľúčiku, teda on tam nebol, v tom hlučiku bola ona a pár ďalších a rozprávali o tom, že kto má rád, aké reštaurácie, komu sa páči ktorá, ktoré menučko a, a kam sa ide najlepšie najesť? A Franklin už nevedel, čo so sebou, tak proste vošiel do toho hľúčiku. Pozrel sa na ňu a povedal, mne sa páčiš ty. <laughs> a to bolo prvé stretnutie. Mne sa páčiš ty. A chcem povedať, ja myslím, že aj keď v modernom svete, stále je to krásne, keď je to muž, ktorý má tú iniciatívu, aby si nahovaral ženu. Že je to muž, ktorý, ktorý prvý by mal vystúpiť zo svojich nejstvot a povedal ty sa mi páčiš. Ty sa mi páčiš. A Franklin má myslím 5 detí a niekoľko dcer a hovorí, že keď vyrastali, keď boli, keď boli mladé a mali nejakých fešákov, nápadníkov, tak niekedy boli, že najhylák, že, že kedy mi konečne zavolá. Chlapi nevolali, chlapi niekedy spia pod tou húštinou, ako ten Adam. Tvrdý spánok padne na nich a tie dcery už boli najhylák. A hovorí, ocinko, ocinko, ja mu musím zavolať. A Frank hovorí, čuž, volať nikam nebudeš, ty tu len seď, a vyzeraj dobre. <súdňujem> Toto si nikto, nikdy nezabudiem. Ak máte dceru, to je dobrá myšlienka. Ty len a dobre vyzeraj. O ostatné sa postará Boh. A ak to stojí za to, ak ten chlap stojí za to, tak nech zavolá prvý on. Titulen tu len a vyzeraj dobre. A keď hovoríme o tom, či sa Boh o nás postará na našich diskomfortných cestách, milovaní, možno, možno sa stalo v tvom živote niečo, čo ťa úplne rozhodilo. Možno prišiel nejaký cisár Augustus, ktorý zrazu priniesol rez do tvojho rozpočtu finančného, rodinného. Možno sa stalo niečo v tvojej rodine, čo, čo ťa čo ťa zašokovalo a, a zdá sa, že, že všetky moje modlitby boli zbytočné. Bože, kde je tvoja ochrana a možno práve teraz ťa Boh eskortuje do tvojho betlehema čo by ti ani len neprišlo na um, pretože netušíš, že vôbec nejaký betlehem pre teba má a už vôbec nevieš, ako sa tam máš dostať. A Boh si môže použiť aj tieto situácie, aby ťa tam dostal vo svojom čase. Aleluja. A ja si myslím, že keď, keď hovoríme o, o vzťahu muža a ženy, keď hovoríme o tejto, tom, tej, tej romantike, ktorú Boh vložil, do tú chémiu, ktorú Boh dal do muža a ženy, Biblia hovorí, že náš pán je ženich a my sme ako církev čo? Nevesta. Bratia, sestry, to jediné, čo potrebujeme, je sedieť a vyzerať dobre. Halleluja! Sedieť! A byť posvetený. Halilúja. Sedieť a očakávať na to, že môj ženich si ma nadbieha, si ma nadchádza. Či nepoznáte ten verš 1. Jána 4.19? Luky, daj to tým, ktorí čítajú písmo menej. 1. Jána 4.19. Áno, bratia a sestry, my milujeme jeho. My ho ľúbime. My túžime po ňom. Ale viete, prečo ho milujeme? Lebo on prvý miloval nás. To on prvý, to on bol ten, ktorý prišiel do záhrady Eden a povedal, Adame, Adame, kde si? To nebol Adam, ktorý by padol na kolená a povedal, Bože, Bože, kde si? Iniciatíva bola na strane nášho Boha a to sa nezmenilo. Ježiš ako ženík, ako milovník si nás nadbiehal a on prvý miloval nás. A my ho dnes milujeme len preto, lebo on prvý miloval nás. My dnes po ňom túžíme len preto, lebo on prvý túžil po nás. My chceme žiť pre ňo svetý život preto, lebo on prvý vpádol svetosť, ktorá je v ňom do našich srdc. To bol ženich Kristus, ktorý si nahovára nevestu. Tá ochrana, to bezpečie, tá dôvera, ktorú Mária s Josefom mohli vložiť do Božích rúk, začínala v Lukášovi 1.38, ako sme čítali. Som dievka, služobnica pánova. Nech sa mi stane podľa tvojho slova. Nech sa mi stane podľa tvojho slova. Tam začína víťazstvo. Nech sa mi stane podľa tvojho slova. To je modlitba, ktorá, ktorá spôsobí, že bude na teba Božia ochrana. Nech prechádzaš akokolvek nehostinnou, diskomfortnou zónou svojho života. Ľahko sa nám povie amen, keď nás navštíví aniel. Ľahko sa nám raduje keď prežijeme prorodské pomazanie. Ale čo tých 9 mesiacov, kedy sa nedialo nič a teraz sa trmácali nehostinnými cestami bez akýkoľvek ochranky a po dvoch týždňoch vyčerpania dochádzajú do Betlehema a všetky hostince sú preplnené. A Lukáš 2. kapitola, verše 6 a 7, po, poď sa tam pozrie, tu budeme pristávať. Dneska budete skôr na obed. Ak sa nepostíte. Lukáš 6, pardon, 2. kapitola, verše 6 a 7. Všetky hostince preplnené. Klopali na všetky dvere. Však bolo zatvorené. Myslím si, že ten hostinský spravil najväčšiu chybu svojho života. Klopal mu Boží syn na dvere. Neotvoril. Koľko ľudí dnes, koľko ľudí dnes robí to isté? Nerozpoznajú Božího syna. Pretože on niekedy prichádza do našich príbytkov v inom tvare, ako sme ho očakávali. Ježiš klope na dvere hostinskému a ten nonchalantne, bez zapojenia emócií povie "Plno!" a počíta peniažky, utržené za, za všetkých hostí. Keby bol býval, otvoril a všetci by boli bývali, vedeli, že tam nocoval Boží syn. Možno by si spravil plaketu bronzovú na svoj hostinec a napísal v tejto izbe spal Boží syn. To by sa mu peňažky hrnuli vodopádmi. Prenajmite si izbu, kde spal Boží syn. Všetky ostatné hostince v Betleheme by skrachovali, keby bol býval otvoril Božiemu synovi. Ale nechal zatvorené. Ale to Boha nerozhodilo. Zdalo sa, že Bohu sa to vymklo z rúk, pretože pretože všetko bolo ako keby inak Císar Augustuza a, a ťažká cesta, strasti plná a betlemské hostinte zatvorené. Ale Boh sa o svojho syna dobre staral. Verš 6 hovorí, kým sa tam zdržiavali, nadišiel čas jej pôrodu. Poveďte spolu so mnou. Nadišiel čas jej pôrodu. A porodila svojho prvorodeného syna, zaminol ho do plienok a uložila do jasiel, lebo v útulku pre nich Nebolo miesta. Počúvaj túto vetu. Keď na to nie je Boží čas, nedokážeš to presadiť. Keď však Boží čas nastane, nedokážeš to zastaviť. Keď sú veci v tvojom srdci, ktoré Boh vložil, ale nie je na to Boží čas, tlač to. Nesnaž sa porodiť predčasne. Ale ak nastane Boží čas, tak to nikto nedokáže zastaviť. Amen. A tu čítame, nadišiel čas. Nadišiel čas jej pôrodu. Galatianom 4.4 z ekumenického prekladu. Ale keď prišla plnosť času, povedzte, plnosť času. času. Tu nehovoríme len o chronos, tu nehovoríme len o o tom že deviatý mesiac bol akurát časom na pôrod, ale hovoríme tu o kairos čase, keď prišla plnosť času. Boh poslal svojho syna narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom, podriadeného zákonu. Keď prišla plnosť času. Nebol to len chronos, ale kairos, aké kairosi, Boh pripravil pre nás. Je úplne jedno, že v úchirišti nie je miesta. Je úplne jedno, že ti pozatvárali všetky dvere. Možno ťa odmietli tam, kde si očakával, že ťa príjmú. Ale ďaká pánovi, keď nadíde čas, aby sa porodilo, čo sa porodiť má. A my nosíme nejaké sny. My nosíme niečo sveté Božie pod svojimi srdcami. Keď nadíde Boží čas na to, aby sa to stalo na tejto zemi, nikto to nedokáže zastaviť. Nikto nedokáže zastaviť Božie vanutie svätého ducha. Ak príde čas, ak sú pripravené Božie okolnosti, ak Boh povie, že nadišiel čas, že prišla plnosť času, tak sa stanú veci, ktoré by sa normálne stať nemohli, aj keby nám pozatvárali všetky dvere, aj keby nám pozatvárali dvere financií, aj keby nám pozatvárali dvere bohoslužieb. Ak príde plnosť času, všetko, čo sa stať má, sa stane a Boh bude oslávený a to svete sa narodí na tento svet. Ak mi rozumiete, Boží si sa už narodila, to svete ako metafora, ako, 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 e, ako zástupné, že niečo, čo my nosíme pod svojim srdcom, narodené z Božího semena, v správnom čase Kajro sa na túto zem dostane. Koľko ľudí míňa dokonalý Boží plán len preto, že nerozpoznajú Božieho syna. Lebo on niekedy prichádza v inej podobe alebo inak, než by si očakával. Nadišiel čas jej pôrodu. Ak som dával dôraz na nadišiel čas, teraz dávam dôraz na jej pôrodu. Som zvedavý, čo sa má narodiť z každého z nás. Lebo aniel povedal Márii, Svetý duch príde na teba a moc najvyššieho ti zatvoni. A preto aj to splodené sveté bude sa volať Boží syn. Ako sa to stane? Svetý duch príde na nás. Moc najvyššieho nám zatvoní. Budeme potrebovať Božiu pomoc. Budeme potrebovať, aby Boh pootváral dvere. Len, len bratia, sestry, pamätajte moje slova. Keď nadíde Boží čas Kairos, nikto to nedokáže zastaviť. Žiaden démon v pekle, žiadna okolno, žiadny cisár Augustus. Nebojte sa toho, čo príde, lebo ak príde správny čas, všetko sveté, čo sa narodiť má, sa na Slovensku narodí. Aleluja. Neviem, čo nesieš ty. Možno prechádzaš aj teraz ako Mária s Jozefom strastiplnou cestou hore-dole a, a cítiš sa zanechaný na pospas, a, a nemáš dostatočné spolucestujúcich okolo seba, ale Boh sa dobre na teba pozera. Boh ťa dobre stráži ako zrejnicu svojho oka. Ak tam chýbajú zbrojnoši okolo, Boží ani sú ti pridelení. A oni stoja a chránia. Oni, oni, oni sú táborom v okolo Teba je napísané. Ak sa bojíš hospodina, tak oni nielenže tu a tam prichádzajú, ale tábor je v okolo teba. Ak je niekto proti tebe, ak máš, máš protivenstva. Pamätaj, že viacej je tých, ktorí sú za teba, ako tí, ktorí sú proti tebe. Čo všetko nosíme pod srdcom, čo je narodené od Božieho ducha. Ako dobre to budeme spravovať. Ako sa zachováme, keď sa bude javiť, že Boh to stratil zo svojej, zo svojej kompetencie, že Bohu sa to vymplo z rúk. A nakoniec v druhej kapitole vo veršoch 8 a 11, dovolte mi dočítať tento vianočný príbeh. A pastieri boli v, istom, v tom istom kraji nocujúc na poli a zameniajúc sa po strážach, stráželi v noci nad svojím stádom a hľad razom sa postavil aniel pánov nich a sláva pánova ich osvietila. Mám rád tento príbeh. Oni mali svoju rutinu. Zamieňali sa po strážach, robili to desiatky rokov, boli v tom dobrí a do prostredí rutiny sa zaskvela Božia sláva. Modlím sa aj za vás, ktorí nás možno pozeráte alebo budete pozerať z archívu. Možno práve pandémia prišla ako taká, taký zárez do vašej rutiny a ako to hovoria, že každý mesiac 40 tisíc slovákov si dáva do Google Boh. A práve do týchto rutín, kedy všetko fungovalo dobre, podnikanie fungovalo, dovolenky fungovali, Vianoce všetko fungovalo dobre a zrazu prišiel zárez do toho a Boh zastavil svet na chvíľku. Nech do toho zastavenia sa osvieti tvoja tvár slávou Božou. Halelúja. Tak ako pastieri do ich rutiny, nemali žiadne veľké očakávanie, prosto robili svoju prácu a razom sa postavil aniel pánov vedľa nich a sláva Pánovej ich osvietila. Modlím sa, aby ťa osvietila Božia sláva, tak ako mňa pred 30 rokmi, zrazu do mojej rutiny, do môjho vysnívaného sveta, do môjho komfortu, Boh otriasol mojim životom, Boh naštívil Petra Čužíka v bezvýznamnom sliači. Či niečo dobrého môže výjsť zo sliača? Je to zázrak, ale to sa dá. Nech nech tvoje srdce je osvietené Božou slávou. Tak ako títo pastieri. Boh si použil zvláštnych heraldov, zvláštnych uznamovateľov. Pastierov. Tí boli na najspodnejšom rebríčku sociálneho hodnotenia. Akože s úctou ku každému, ale smetiari sú úplne že, že top oproti pastierom tej doby. A on sa zjavuje pastierom, aby sa oni stali heraldami, zvestovateľmi. len im povedal, nebojte sa, lebo hľad zvestujem veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu, lebo narodil sa vám dnes spasiteľ, ktorý je Kristus Pán v meste Dávidovom. A potom boli prestrašení, predivení, ale dobre, keď ani od nich odišli, tak, tak si povedali tí mužovi a pastieri, verš 15, na záver sa pozrite, to je posledný verš, nože poďme až do Betlehema, alebo oni nocovali blízko Betlehema so svojimi stádami, poďme až do Betlehema a vidzme, čo sa to stalo, čo nám to oznámil pán. Ja keď som počul Evanjelium, tak som si povedal, ak je toto pravda, ak je pravda, že Kristus zachraňuje ľudstvo od hriechov, ak je pravda, že Kristus stál z mŕty, ja to musím zistiť. Ja to musím ohmatať, ja musím vidieť, či je to tak. A títo pastieri, prestrašení, ale zároveň udivení tou, tou slávu, ktorú zažili, utekali do Betlehem a povedali, my to musíme vidieť. Čo sa to stalo, čo nám to oznámil pán? A verš 16. A prišli poponáhľajúca Našli Máriu i Jozefa i nemluvňatko ležiace v jasliach. Koľký z vás máte svedectvo, že ste našli všetko tak, ako vám povedal hospodin. Že ste našli všetko tak, ako povedal Evangelium. Prišli sme, overili sme, Boh odpustil naše riechy. Sami sme to vyskúšali na svojej koži. A keď uvideli, ver 17, rozhlasovali. Keď uvideli, rozhlasovali. Keď uvideli, rozhlasovali. Koľký z vás ste uvideli? Koľký z vás ste pripravení rozhlasovať? Na to sú také dve grécké slova, ktoré sú v originále. V tomto je to ignorisan. A potom existuje druhé slovo kerigma. Jedno znamená ohlasovať, deklarovať, prehlasovať. Kerigma. Ježíš povedal chodte a kerigma všetkým národom. A toto ignorizán znamená urobiť to známym, dať to na známosť. Ako heraldi, ktorí chodili pred králmi a oznamovali, teraz do vášho mesta prichádza kráľ. My sme takýmito heraldmi, aby sme kerigma, aby sme... Aby sme ignorizant, čo je zo slova gnosko, čo znamená intimné poznanie. Milovaní, my sme uvideli kráľa kráľov, my sme zažili Božiu slávu, my sme heraldami, my sme veľvyslancami kráľa kráľov. A sme povolaní, aby sme to rozhlasovali všade. Aby sme to rozhlasovali všetkým. Nemôžeme si to nechať pre seba, nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme počuli a videli. A musíme o tom Hovorí druhým, musíme rozhlasovať, povieš si, Boh použil pastierov, Boh použil tých najposlednejších, boh je, boh je famózny v tom, ako si On vyberá svojich veľvyslancov. Ak si to nevedel, tak si dávno nepozeral do zrkadla. Boh má zvláštny výber svojich veľvyslancov. Vybral si teba i mňa. Vie Vy si vybrať ľudí, ktorí možno neznamenajú veľa v tomto svete, ale uvidia, a budú rozhlasovať. Prinesú to osobné, intimné poznanie, napriek tomu, že boli na najvyššom stupni sociálnoho rebríčka, lebo Boh má zvláštnu záľubu vo výbere svojich zvestovateľov. Ja som veľmi vďačný za ľudí v tomto zbore. Som veľmi vďačný, že som mohol spoznať toľko nádherných Heraldov, toľko nádherných zvestovateľov, ktorí bok po boku spolu so mnou kážu Krista. A dnes by sme vás, radi, sme môj máželko pri odchode požehnali uh, takým uh, malým darčekom, uh, takže nás neobíte pri odchode uh, takým darčekom, uh, ktorý tam bude mať prilepený nejaký veršík z písma. Verím, že to môže byť pozbudenie pre vás. A slúžiaci, ktorých je možno 100, vyše 100 v tomto zbore, ktorý každodenne 365 dní v roku Kladú svoje životy na oltár, aby, aby vám slúžili, aby zvestovali Krista s, svojimi skutkami, a svojimi slovami, a svojimi postojmi. Tak ja som im uh, napísal na záver takúto, takú, takýto pár veršov z mojho srdca to odozdávam všetkým vám a, a vám budúcim pracovníkom na Vinici Pánovej, nie zamestnancom, ale laickým a, a, a tým, tým pracovníkom s pastierským srdcom, ktorí budú rozhlasovať o tejto zvesti všade. Nazval som to ďakujem vám, hrdinovia Boží. Archus staval amatér a odolala búrke. Izrael na púšti zas uzdravil vody horké. Dávid zrazil obra a stačil mu len oblázok. Peter s Jánom pred radou zvládli spršky otázok. Boh mal svojich hrdinov, dobre skrytých k svetu. Z nich si stavia kráľovstvo, církev svoju svetu. Veľká radosť moje srdce naplňa aj dnes. Boh znova pôsobí v tábore temnoty des. Ďakujem vám, hrdinovia Boží, za obetavosť a čisté rúcha, za vašu lásku a oheň ducha, čo vojenské šíky kráľa množí. Halleluja.